0: はいこんばんは今日はあの親分さんと優子さんをお迎えしてあの優子さんの最近の研究とかまあプライマリーケアにおける質的な研究とかまあいろいろ雑談をできればと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいしたらどうしますかね優子さんど,、ね、<笑>どこから話しますかねだから話しますえー、今二つ話があったけど、うんうんうん、どっちかはい、どうしうそのユコさんの論文の話からじゃあ、いいですかん。はい。的なか、はい<笑><笑>
1: ね、一応、でも、私が何者かをなんかちょっと金しです、ああ、じゃあ、ちょっと支
0: 障、えーえーえー、がない範囲でお願いします,し
2: します、えー。リスナーさんが止まろうかもしれません
1: 。はいはい、そうですね。誰ですか、この人は。<笑><笑>えーかね、私こ
0: さんは、自分で言じゃあ、いいですか、お願いして
1: 。ああ、はい、わかりました。で自分で私何者かがわかんないタイプなんですよね、でも
0: 。
1: <笑>金子さんのさっきの、あの、じゃあ、紹介でお願いします。あ
0: 、さっきの、えっ、ー、と、そうですね。今、僕が質的な研究を勉強するのに、あの、何人かグループで、あの、先生を迎えて教えてもらって、今、月2回ぐらいやってますかね。月2回でも7、8ヶ月もっとかな、やってるんですけど、あの、まあ、<笑>理論から始まって実際にインタビューをお互いにしたりとか、あの、対象者の人見つけてきてインタビューしたりしてっていう、まあそのインタビューをどうやってやるのかとか、計画書どうやって書くのかとか、コーディングどうやってするのかとかっていうのを、まあ何人かプライマリーケアの医師の方とか、まあ他の看護とか、あの PT さんとかいろんな方が集まってるグループでそこに講師として、あのいろいろいつも教えていただいてる優子さんを今日はゲストにお呼びしているということで優子さんそんな感じの説明でいいですか
1: はい
0: 、はい、いいと思います。はい。はい。今日はゆーこさんで,で、ね、<笑>
2: 我が。論文を
0: あれですよね。<笑>親分にも読んでいただいて。
2: ああ、そうですね。ちょっと斜め読みますけ
0: ど。このギフ,トギフトエコノミーウェルビーイングっていうやつですかい
2: いです、うん。そうそう。これまさにホットトピックだよね。今。そうで,そうですね、うんうん
1: 。そうなんです。ち
2: ょっといきなり、ちょっと僕の感想から言ってもいい
1: ああ、いいです。はい、はい、はい。ぜひいい聞き聞きしたい
2: 。まあ,あの、これ、あれですよね。ルワンダっていうと、まあ、僕の記憶だと、1990年代だったかな。すごいジェノサイドがあって、うん、そう民族のね、そう,う浄化運動みたいなやつが、運動じゃないな、うん、そういう内戦みたいなのがあって、うん、まあ、その後なんか、奇跡の経済復興みたいなので、結構有名な国だと思うんですよね。うんで,はい、で、まあ、ちょっと YouTube も拝見したんですけど、<笑>
1: あ本当に<笑>あの村のやつですか、はい、村のやつですかいや、まさか本当に見てくださるとは思わないで送ったんですけど。<笑>あれすごい
2: なんかね、あ、いや、ちょっと、まあ、要するにその、これって、あれですよね、だから、増用経済と、精神的な健康とかがすごい関係していて、そうですね。それって実はその、社会のリカバリーが進んだって話でしょ、これ。
1: はい、私はそういうふうに見ています。もちろん、あの、その、造業経済以外の経済とか、その、ソーシャルインフラとか、まあ、いろんなインフラも整えていったし、あと、ま、自然を残しながらの、あの、あそこはグリーンポリシーっていうのをやってるので、自然を残しながら、あの、うまく、あの、そのインフラソーシャルサービスを務めていったっていうのが土台があってのギフトエコノミーも残したっていうそこが私は大事なところだったんじゃないかなっていうん、ふうには思ってます
2: 、うん、まあミックスっていうかそうですそうですそですすあじゃや経済もコンバインさせたって感じ
1: <笑><笑>そうそう残すなんていうのかな、ね、その残ってるってことが大事で、なんか私、あの、ルワンダの協力隊でルワンダに行ったっていうのがきっかけで、まあ、村の生活をね、一緒にする中で、すごくこの、増用経済が、これ大事なものとして残ってるんだなっていうのを実感して、これは見逃せないものだと思って、あれ、書いたんですけど、私自身、新潟の出身じゃないですか。うん、で、やっぱり里山経済とかね、うんあの、里山研究なんてありますし、あと医療も昔は、あの、あれですよね、あの医師とか医療職の方々って、やっぱり見てあげて何かをもらうっていう、そういうことを、うん、あのそれも本当にギフト、あの、贈与経済の形式の中に医療があね、うん、あったっていうで、そういうところが、あの、すごい、大事だっていう自分の、まあ、育ちの中での実感があって、それがまた脳とか、あの、そういうものともつながってるしっていうので、でも、なんか自分が成長してくる過程で、なんか開発が、と、都市開発みたいに進んで、それがなんか全部こう、うん、根こそぎこう、失われていったのを、うん、まあ、田舎でか、感じて、で、これ、こうじゃないあり方ってないんだろうか、みたいなのを思っていたところでので、ルワンダとの出会いだった。
2: すごいですよね、それに出会うのにルワンダっていうのがすごいよ
1: ね。いろいろよ、きょっぽって。ル
2: ワンダ,<笑>ワンダ<笑>となんか、有機農法の有名なとこがあってですね、あの小川町ってとこにあって、<笑>埼玉県ので。そこはなんかね、<笑>うん、要するにその、そこの小川町の有機農法やってた人っていうのは、うん、あの要するに定価をつけないんですよ。ああ、いいですね<笑>相。相手にもう値段決めてね、みたいな。もう書いてもろともなんか巻、ね、使われていくみたいなそういうのをやってた人がいてですね,ああいいですねなんかそういうのを思い出しましたけどね、うん
1: 、ああそういう感じですよね、はい、なんか私もそういうのすごい大好きで、うんうん、なんか、まあ、やっぱりこの資本主義が、まあ、明らかに誰の目から見ても、うん、もう限界だろうなっていう実感をまあ本当に今みんなねコロナもあったのも、うんって感じているところで、うん、新しい経済のあり方って何だろうってなった時に、やっぱりコミュニティが大事っていう考えがね、アメリカから来たり、まあ、イギリスもそうですけど、うん、ってなってきたところで、じゃあ一体そこで人々はどんな風に、その、えー、交換っていうか、交換活動って社会活動の重要な機関の部分ですから、うん、それをどういうふうにしてるんだろうっていう、えー、のを、うん、やっぱり大事だと思って見てみました。
2: ゆうこ、んうんうん、さんがそのルワンダで一番これがここれが贈与経済かみたいなそういうのをこう実感した場面とかってどんな<笑>
1: 私がね実はねこの論文を着想したきっかけになった出来事があってあのまあ村で贈与、まあ、経済って普通は物々交換っていうふうにみんななんか思いがちなんですけど、あまあそれはちょっと論文を読んでいただければ必ずしもそうじゃないっていうのがわかるんですけど、それ食べて、シェアリングをしてるっていうのが私はなんかすごくこう面白くてで、一番衝撃だったのは、エピソードとしては、村で、えー、冠婚葬総のあのいろんなセレモニーってありますよね。で、結婚式が開かれるぞって言った時に、あの、私のね、家に来て、村、村の人たちが、友人たちがね、来て、あ、ゆう子、ちょっと、あの、うちのこの村でね、結婚式するから、椅子が足りないんだよ。だから、椅子を貸してくれよって言われて。で、まあ、私も、まあ、お家の中にそこそこ椅子がね、いくつかあったので、あ,あ、いいよ、持ってって持ってってって,って、持ってってもらったんですよ。そしたら、まあ、一年くらい経っても、まあ、帰ってこないわけなんですよで<笑>でそれで、いや、よくあるし、もう自分のものと人のものをあまりこう、区別していない世界なので、あの、みんなのものっていう、すべてのものはみんなのものだから。<笑>それで、いや、でも私もさ、椅子やっぱり使いたいからさ、椅子、あの、返してほしいんだけど、とか、なんか、だいぶ(笑)経ってから言っ(笑)たら、あ、いいよ、あの椅子ね、今どこどこの何々であってね、次に、あの、誰々がどういう風に使うから、じゃあその後よく使っていいよ、みたいになって。で、それ、そんな感じで全てのものが、なんかこう、いろんなところにこう、まあ村を一つの、まあ家族とか、そんな単位で見たら、あの、ちゃんとこう、あ、これは今あそこの誰々のところでこういう風に使ってて、みたいなのがあって、それを把握してる人がいるっていうのが、なんかすごい
2: <笑>思ったったて,ってで
1: そうそうそうあこれはこういうふうにやってったらあの確かに何ていうの個人主義的にね、うん、自分があのどんどん稼いでなんとかでとかっていう風な発想じゃなくみんな生きてるよなでもこれって自分の田舎もそうだったななんて、う
2: ん、なんか思ったりして。ね<笑>うん僕あとこの論文ですごい面白いなと思ったのはあのなんか豊かさの基準っていうかそうううなんかこう財産というか持ち物って実は人,人の。付き合ってる人が多いとかさ<笑>、そうそう、<笑>いうのありますよね、<笑>お客さんが多いとか、それがすごいなんかウェルビーンにつながってるってのはすげえ面白かったんですけど、そのあたりはどんな感じなんですか
1: それはですね、あの、やっぱり資産なんですよね、その人脈とか。まあ、でも私たちもそうですよね、人脈から、やっぱりいろんな仕事、こうやってね、お仕事の話をいただいたりとかして、豊かさに繋がっていく人脈がなければそれは起こらないわけで、まあ、それと同じで、まあ、ルワンダの場合は特にちょっと困ったことがあったら、それこそ、日本だって昔、あの、なんだっけ、隣の家から醤油を借りるだっけ、なんか、みそを借り
2: るい、まあ米そういう。米を買いに来たおばさんいた、ね、い。<笑>昔、<笑>実家で。<笑>確かに。そうそう<笑>そうそう米とかみそね。そうそうそう。そう
1: 。そう、ちょっと分けてくんないって。そう,でそういうのとか、まああと、あの友達のうちに、ロンダジンのね、家に行ったりすると、ちゃんと人に分ける用の豆パックみたいなのが、あったりとか。そうそうそうそう。ああとね、私、あの、自分がね、すごく心現れた体験があって、えー、あの、ルワンダで食事と、食事時に、まあ、道歩いてたりすると、声かけてくれるわけですよね。なんか、寄ってきなあみたいな感じで、で、ご飯食べてきなよとか、まあ、そんな感じで、まあ、振る舞ってくれるわけなんですけど、なんか、なんでこんなにね、その、自分たちだって十分持ってるようには、まあ、当時の私にはね、あの、十分持ってるように見えないのに、なんでこうやっていろいろ分けてくれるのって言ったら、いや、やっぱりそうしないと、まあ、あんたが散歩先で死んだら困るから、とか、なんか言われて。<笑><笑>そんな感じで、みんながお互いにこう、やってるから、すごくなんか、それが機能してて、うん、なんか、豊かさっていうのが、うんまあ、あの個人とかハウスホールド一つ一軒だけを切り取ってしまうと見えない豊かさっていうのが、うん、あのそこにあるなーっていう
2: これはあれですかの結局その、えー、とお仕事でルワンダのこの,とあの村にいた時に同時にこうなんとか山陽観察研究じゃないけどなんかこう、うん、<笑>そういう感じでやったっていうかもともとあれですかリサーチ目的で滞在されてた
1: んですかジャイカで協力隊で行ったのが初めなので、その時はもちろん協力隊の活動、うん、で、えー、ソーシャルウェルフェアなんか、社会福祉、はいはいはい、いやその虐殺後の、うん、そういったことで行ったんですけど、うんうん、やっぱりいろいろ本当に今、だから何か助ける、援助目的で行ったにもかかわらず、自分がそういういろいろないい思いをして、うん、本当にもらうものの方が多かったので、ハッピーになって帰ってきて、何だったんだこれはでもう、どそもうすごくパワフルな人たちだったんですよ。でうん、そう、だから、これはなんかすごく心に残って、あのまあ、だからそれでもう一度産業観察をしに1年間戻ってでその援助というものがない中でどんなふうにそのコミュニティが紛争とか虐殺から自分たちの力で回復してきたのどうやってやってきたんだろうどういうわけなんだっていうところからの。また、その彼らにとって、(笑)回復(笑)するってどういうこと、ウェルビングってどういうことっていうのを、まあ、捉え直すっていうような、そういう研究をやったんですね。
2: そうですね。なんか、ヒグラムランドスケープって感じだね。
1: あ、そうそうなんかいいことですね。そうそうそう。そうなんです。うん、あのバナナの木々がね、ねわッサーとあって、みたいな
2: 。いや、ゆうこさんが撮ったあの、YouTube の動画も、うん、あの、すげえ、こうね、ヒーリング効果があるのは、何がヒーリング効果があるかっていうとね、子供が持ってるね、水のね、なんかポリタンクみたいなのの蓋がね、果物なんで、<笑>みんな全員,<笑>全員に同じ果物を刺してるっていう。これがね、すごいやん、あの、いいんですよ。そうそうそう。<笑>ぜひちょっとリンクを貼っといてもらうといいと思うんで
1: すけど<笑>、はいはい、最近あのそれこそ質的研究を教えてほしいっていう需要がすごくあるのでもうそれでも YouTube でちょっと講座のなんていうの,その座,座学の部分だけでも流そうかなって、はい、共有しようと思ってるので、まあ、そっちのリンクも合わせて、はい、ぜひ貼ってください
2: 。まあ、いいですよね、まあ。だから質的研究はやっぱり基本僕はもいって読んで面白いやつはいい研究じゃないかと思ってるんですよね。ああ、なんかこう,うございい面白いな、みたいな感じがあるじゃないですか。なんか、そうそう,そう,そうな的なやつもあるしね、そうそうそうそう逆に。やっぱこれか、みたいな。<笑>あんまり面白くないです
1: よそういうのもありますよね,ね。そうですね。そうそうそう。やっぱりね、その、言ってみて、あの、研究者自身の、あの、世界観が変わるっていうような研究が一番面白いわけで、うん、それを書くことで、読み手の世界観が変わるっていうのが、うん最終的な目的なわけなんですよね。うん、それを持ってまあ、うん、人々のね世界を見る目が変わったり、まあもちろん政策に影響を与えていくとか概念を変えていくとかそういったこともありますけど、こう難しく言えばでも一番はやっぱり、うん、読んだ人の目から鱗がなんか落ちるい。そうですよね。すごく大
2: 事、うん。いや日本の場合ちょっとお医者さん少しこう私的研究かあのやってる人もいるんですけど。なんかどっかで見たような結論がいっていうかですね。なんか、<笑>あ、これまあそうだよねってありがちなこう結果になってること。いや、最初にからこれ言いたかっただけなんじゃないみたいなやつも結構あってですね、うん。なんかね、おい、マジかみたいな、そういう研究ってたまにありますけどね。たまにあるんですけど、あの、その点がちょっとこうなんか、やっぱこう、医者ってコンベンショナルな存在なのてなんかあるし<笑>だからこう、やや保守的なところもあるから、なんか、あんまり極端なこと言うとやべえみたいな感じあるかもしれないですが、ね
1: 。あええ、<笑>それはね、でもね、私たちの世界にもありますね。やっぱり、あえー、あの大御所とかね、あのうん、そういう偉い先生があんまりこう嫌がるようなことは書きづらいなとか。あ,<笑><笑>ありますよ
2: 。若干忖度する<笑>で
1: 。私はそこのラインをすごくこう危ない路線を言ってるから、まあ、割といつまでも食眼ってしない系です。<笑><笑>もうぶっちゃけ言っちゃったけど。<笑>いいね、<笑>ある意味、ある意味命がけですよあの、ルワンダみたいなね、ちょっと政治的に難しい。<笑>いやいね、い
2: やだって映画にもなってたし、なんかよくドキュメンタリーで見てたから、なんかすごいとこじゃないかと思ってたんだけど、ほのぼのとしててびっくりしたけど。あそううでしょう、ね<笑>
1: そう。いや、でもその両面がまたね、あってあ、そこがまた面白いんですよ。あの、政府の締め付けっていうのはね、今、政権変わったんですけれども、はい、結局やっぱり逆転して力関係がまた逆転した部分があって、結局同じような抑圧を、また逆側からやってるっていうのがあってあそで、ねで、そうするとね、私がその、まあ、潜入ループをしたその S のグラビーをやった地域っていうのは、<笑>今の政権から非常に抑圧されてる側の、コミュニティだったんですよね,ねでそうするとね、あの政府が、えーまあ、打ち上げているような、えー、政策、村でこれをしなさいみたいな、例えば毎月1日集まってみんなで話し合いをし,しなさいとか割とね、させられるんだけど、まあ、そういうのを一切無視でみんな好きなことやってて、あで,でもねあの、面白いのが、何、えー、だったかな、なんか、裏で何かやってるっていうの表向きあの村の村長とかねそういう政府系の偉い人たちがスピーカー持って「えー、みんな出てこい出てこい出てこい集まれ集まれ」とかってやってる裏でなんか、まあ、外に出るとちょっと締め付けられるから後ろで「あなんかおいトイレットペーパーくれよ」とか言ってなんかその塀の裏からなんかやり取りしてたりとかして
2: 。ななんか<笑>綱り的な
1: そう面白いんですよ。<笑>あ
2: そうですか。うん、いやだからこういうのを読むとなんかこう僕ちょっとある種ジャーナリズムとちょっと感じるんですよ。そうなんつうか本当の調査報道だから要するにそのすごい時間と手間暇かけて入念にこう調査した感じある種まあもちろん学問なんだけれどもその社会に。こう与えるインパクト的なやつがあるってやっぱりある種こう一番良質なジャーナリストじゃないかって僕は思ったりするんですよね。あそ,
1: ねあのそこはあのジャーナリズムとエスノグラフィーの違いがどこにあるかっていうのは結構面白い議論でもちろんエスノグラフィーはあの学問なので学問の体系に乗せて最後は理論化をするっていうところが一番の目的なわけなんですよね。だから理論を持って、えー、社会を動かしていくということをするんですけどジャーナリズムの場合には、まあ、正義だとか真実そ、ね、その社会的な正義、うん、社会的真実というものを追求するってそこはあの、まあ、目的が違うし方法も違うでも確かに良質なジャーナリズムっていうのはかなりエスノグラフィーと、まあまあ、にに似て非なるものだけれども似て見える部分があると思
2: います。う,んうん、そうですね、うん僕とか、うん、ほら読み手だからさ、<笑>エンターテインメントとしては。それはい、
1: もちろんですよ、もちろんです
2: 。うん、そ,うそ,うそ,うだそういうふうに読んじゃいますね、うん、
1: やっぱり。うんうん、そうんそう、うん、そうん、うん、そうん、うん。いや、でもあ、なんだろう、例えば私だったら、やっぱりああいうあの論文を少しこう蓄積した上で、例えばあの、それこそ存在論とかとつなげていったりだとか、うん、そういうことをするわけなんですよ。うん人が生きる人間が生きるとはどういうことかとい(笑)う問(笑)いに答えようとしたりとか。い
2: や、そうですね。いや、なんかその、僕もちょっと、その、贈与経済に何で興味があるかっていうとですね、例えば、ほら、そこのちょっと、ペン取ってって言ったときにさ、じゃあ、いくらくれるっていうふうには言わないじゃないですか、そうそうそう、そうそう、そう、なんか、その、こう、なんとかな、その、貨幣とかそういうのと媒介しないっていうかな、ある種、そういうような、こう、相互依存関係みたいなやつを前提とした、こう、に、あの、か、なんかこう、人と人との関係性に基づいてるような気がしていて、で、どっちかと,いうと、ほら、僕らって、なんかこう、生産するとかさ、<笑>生産をし続けなきゃいけないとか、なんかこう、成長しなきゃいけないとか、なんかそういうような、うん、あの、個人間ってあって、なんかこう、例えば、すげえ薄い膜に覆われた一人の個人みたいな自立した個人みたいなやつが前提となっていてそれでその,その自立した個人がこう相対して何かが何ていうの貨幣というものを共通基盤にして何かを交換するみたいな,なんかそういうイメージがあるんだけど造形形態ってどっちかっていうと人の膜ののに穴がたくさん開いていてそこが IT フィールドみたいなねエヴァンゲリオンという,、うん、そエリという穴がボコボコ開いていていてそれでそのそこからこう、同時にこう、なんか、相互浸透性があるような、そういうような主体像っていうのを結構前提とされてるような気がしていて
1: 。うん、ああ、ねね
2: 、なんかね、そうするとね、その普通の患者医師関係とかですね、うんそう、そういうのって実はね、あの、相互依存関係はあんまり前提してないんだよね、いろんなのって。<笑>で、その、例えばその、オートノミーって言ってですね、うん、その絶対、なんか患者さんっていうのは、その自分でこう、自分のことを決める。ことがができるしじそれが一番優先度が高いんだっていうふうになってるんだけど、うん、それは本当かなっていうのがあってですね。で、それが崩れると、実は倫理的な思考ってすごい、全然拡散しちゃってよく分かんなくなっちゃうくらいなんですよね。そういう点で、こう、あの、なんかこう、増用経済の時に人がどんな姿でいるかとか、そこにおける主体ってなんだろうかみたいなことを考えると、結構ね、実は医療現場にかなり重要なしさがあってですね、うん。そこはすごい、あの、やっぱちょっと興味があるところなんですよね。
1: こ、う、れ、ん、はちょっとまた学問的な話に引っ張っちゃうんですけど、まあ、先生が主体というね、<笑>う<で><笑>これは極めて学術的な用語ですけれども、うん、という話をされたので、あと倫理ですね。はい、でこの2つの概念っていうのは、やっぱりねあの、西洋由来なんですよね。なるほどうん、だからこその、この個人、大人みって、これもね、あの自立性、えー、と個人ですね。これはもうやっぱり、あの西洋の個人主義が基盤になって出来上がってきている学問体験の中での医療今の医療ですから、うん、ここが切り離せないでもそれをやっぱり日本で実践を実際に医療実践されている方にとっては違和感がやっぱりあると思いますね私もそうだろうとあの本当に思いますし自分もそう思うしルワンダに行ってもそう思っただからやっぱりその、うんまあ、相互依存的な事項とかね相互依存的な主体っていう言い方をしますけどまあそういう西洋とは異なった人間の在り方っていうのがやっぱりあるとでそこを大事にして描きながらまあその本当に西洋の学術体系にえまあ一石を投じていきたいっていうのが私の立場なんですね、うん。でま、ひと、もう一つ言っていいですかまあ、これ、あ後のち、私の、私のね、あの、あの、今度ね、私の学、あの、ごめんなさい、博士論文が、あの日本語訳が、ミスズ書房から,ああから出していってることに、はい、なったので,です、ちょっとさ宣伝を先に、まだ売られてないけど、宣伝を先に。内容で、今のルワンダの話なんですけど、今先生が、あの先生がました、親民がですね<笑>、相互依存的な主体の話をされたんです。これ横につながり合ってる主体たちですよね。それがあの、ルワンダで私がすごく印象的だったのは、縦にもつながるっていう、つまり世代を超えて命をああの受け継いでいく存在として、うんうんうんその自分というものを見てる。だから自分が本当の意味で幸せになるのは、あの、私の,あの、死んだ後に、私の命が尽きた後にやってくる世代たちが幸せになることをも含んでるし、うん、また私の先に亡くなった、つまり、生存、そう、そう、生存じゃない、先祖。先、ね<笑>ね。アンセスター。そう、ね、祖先。アンセスターが、あの、なんていう自分と良い関係でいる、アンセスターが幸せでいるっていうことも含まれるっていうで。日本もね、うん、おそらく結構似たところがある、まだあるんじゃないですかね。かつてあったはずだし、うん、今もあるはずだと思うし、例えばまあ、東北とかね、まあおそらく熊本も,もだと思いますけど、被災地なんかではそういう世代を超えていく視点とかっていうのはう絶対語られることだと思うのでう、この辺が意外とこの世代間のことっていうのが言われないので、ちょっとこれから、うん、論文書いていきたいなっていうところで、うまあ、本
2: そういう点でいうと、うん、ほらコロナパンデミックって、うんあのほぼ死が完全に追いやられた、死が見えないような状況になってるっていうか、<笑>そのだって誰にも会えないし、<笑>入院したら
1: 確かに
2: <笑>なんか、それ、ジョルジャあアガンペンがそういうふうにして、なるほど死者を忘れた世界になってしまったみたいな感じのことを言っていて、すごいあのなるほどなと思いましたけどね、このパンデミックで確かにそれはあったっていう感じはしますが。ただまあ土着信仰っていうかありますよね。な,な僕大江戸ラブローとか好き昔好きだったんですけど、彼本当あの愛媛のなんかでかい木の元に先祖みんなそこへ戻っていくみたいなそう,、ね、<笑>そういう世界観
1: 。そうそうそうそうそういう世界観。なんかあ谷とが出てきますよね。んうん。うん。そうなんか金子さんとは話してた時に割とこのファミリーメディスンでもまあ世代がこうなんていうの大事？まあもちろん個人だけ見るわけじゃない、うん、家族を見ていくわけとか。そうですね。
2: うんなんか、そんな話。そうそう話結構、家族、ただ、その、さあの、ユーコさんがそのフィードワークやったルワンダの家族って、うん、割となんか大家族って、拡張家族的な感じなんですかそうです,うそうです
1: 。もちろん
2: 。あ、それも
1: ね、面白い話があって、もエピソードやったら気りがない、ね、もうンも、い、はいいや、本当に面白いんですよ、アフリカって。まあ、まあ、日本の稲葉は面白いけど、なんつったらいいんだろう。あの、いや、私がね、あのまあ、ルワンダの村を歩くわけなんですけど、まあ、一緒にね友人と,と一緒に連れて行ってくれる人がいて歩いてそうするとあの、まあ、次のお家を訪問するまでにどのぐらい歩くんだとか言ってなんかどのぐらい遠いんだとかそういう話をしてて、うん、まあなんていうのあすごい近いよとか言われながら3時間ぐらい歩かされたりとか<笑><笑>そういう世界観なんだけどその時にあのまあその友人が、あ、ちょっとね、この村の中に自分の、その、あの、親戚がいるから、っていうか,か、まあ家族ですよね、彼らの言葉でユムリアンゴって言うんだけど、あの、まあ家族がいるから、ちょっと挨拶しないといけないから、あの行ってもいいとか<笑>って言われて、それはどのくらいかかるのどのくらい遠い家族なのって聞いたら、まあなんかその、自分のお姉さんの旦、旦那さんの、お母さんの、なんか<笑>、なんか,なんか、なんとかの、なんとかの、なんとかの、なんとかとか言われて、いや、もうわかる。で、それが何近い家族、えみたいな。で、挨拶しないと、なんか言われる、嘘、みたいな
2: 。むしろ、関係の距離感が違うんだろうな、全
1: 然。違う、全然違う。だから、その、遠い、近いとか、時間の感覚だとかも、そういうのに全部こう、噛んできてて、あの時間っていうのもね、日本とかな、その私たちが思ってる時間とは違う流れ方をするんですよね。面白いですすごく。う
2: ん、いや、今のところですね、リスナーさん、何の話してるか分かんな,ない。何の話してるんだって、あ<笑>いや,いや,いいや、ね、いや、いや、大丈夫だ
0: と思います。これがポッドキャストですから、はい、非常に楽しいです。ちょっと聞いてもいいですか僕は沖縄の離島で診療したので、なんか今のゆう子さんの話とかもこうすごい島に似てるなと思って島の人もまあ島っていうか沖縄の人は祖先崇拝かなり残ってるのですごく祖先の人を大事にしてたりとか親戚の,の人を大事にしたりするんですけどまあ日本全体そうだと思うんですけど結構そういうのがこう大変になって若い人が出てっちゃうみたいなのとかまあそれだけが大変なわけじゃないけどやっぱそういうのをやり続けるのは僕の。なんんていうんですか診療所に来てる人ももうなんか祖先のお祈りとか毎日こうお供えするのがもう辛すぎるみたいなんていうかでもやらないといけないみたいなそういうのってこうまあ沖縄だけじゃなくて多分日本の田舎で常にあってそれでみんなこう若い人は出てっちゃうとかまあ途上国からも多分その勉強ができる人とか出てっちゃうみたいなのってこうなんていうんですかねあると思うんですよね。経済みたいののってその昔のそういうところが良かったとかいい面があるんじゃないかっていうのでなんか個人的にはすごく納得がいく反面何かこう実際それをずっとやらないといけない人たちがすごい大変になっちゃうとか何かそれちょっともうできなくて都会に行ってもお金で解決した方がいいよみたいなことがあってまあ今人が流れてっちゃったっていうのはあると思うんですけどそのルワンダの何て言うかなまあ若い人がどうしてるのかとかあとなんかそういう流れがやっぱりルワンダにもあるのか、まあなんかまたそういう日本の田舎とかとはまた違うのかとか、なんかそういうのってどんな感じなんですかうん。
1: そこはとても良い質問でですね、あの、増用経済がなぜ貨幣経済に移行してきたか、あるいはなぜ移行することが良しとされたかということの一つに、その、増用経済というのはモラル、道徳観ですね、人の道徳観を吸盤としているので、こうあらねばならないだとかっていう規範が強く出てしまう経済のあり方なんですよね。うんうん、なので、それからや,やはり自由になりたいっていう人たちにとっては、貨幣経済というものがとても良いものになってくるっていう。で、今はただ、このそういう経済がの良い部分というものもあるんじゃないかって。いうのはやっぱりそのインフラが整ってくるとかあるいはその自由さを残しながら贈与経済も私たち実際に使ってるじゃないのっていうところがあるっていうでそこのバランスっていうか、まあ、見過ごされてきた本当は実は貨幣経済の中でもやっている贈与経済っていうのをもうちょっと見てみると何か分かることがあるじゃないかっていう、まあ、そういう話をで,でルワンダに関してはですねあの確かに経済的に発展してきて、貨幣経済が浸透しているんだけれども、それでもやっぱり助け合いが大事という認識は、まあ私たち日本人と同じようにとても強くあるわけで、で実際にそれによって、えー、みんな活かされている部分があるのであの、助け合うっていうことの重視っていう感じですね。うん
2: うん、そうですね、なんか、ザ・村社会みたいなね、その総監視社会みたいな,じないです<笑>そうです<笑>そ,<れは><笑>でそういうのはね、やっぱりちょっと僕とはあんまり合わなくて、か、僕に、新潟にその行った時ですね、その<笑>キャンパスがすげえああのあのちょっと海辺にあってですね、めちゃくちゃこう、あのこうなんか監視されてた感じがすごいしましたね、あいつは、<笑>どこを歩いていくんだろうとかみたいな。だからそういう,こう、なんかちょっとアップデートしたいですよね、そこはね。うん、昔に戻りたくはないって感
1: じでしょそうそう,そ,うそ,うそうそう、昔に戻るのとは違う
2: ,ですよ
1: 、ねう,でう。そうそうそうそうそう。
2: だからこう、地域包括ケアってあるんですけど、うん、日本で。その、それの中に共、ね、助、互助とかっていろんな言葉があって。うん五助っていうのが実は、んつうか、お互いに助け合うっていう意味なんですけど、それを国の施策として言うのはどうかって感じもするんだけど、うん、その、ただ五助って一体何すかっていうのはね、実はよくわかんないんですよね。あの、地域の人たちもなんかなんとなく分かってない分かんないみたいな感じで、そこら辺はすごい、あの、つながるとはあるっていうか、なんか実は現代的なテーマっていう、うんうんうん、あの特に地域企業でも現代的なテーマですね。うんうん、そうですね
0: 。結構だから、でもそれで成り立ってる人とかいますね、うん。僕が教えてた人も、あの、都営住宅の一個上の階の人が、なんでか分かんないけどこう、面倒見に来てくれるみたいな感じの人とか,か、ね。謎
2: のサポーターがいるんだよ
0: 。そうです。団地って
2: 。あ<笑>、うん、ここはどうしてこんなにやってくれてんのみたいな、そういうのありますよね。そうそうそ
1: う,<笑>そうそうそうそうそうそう。そう,そういうの、ルワンダにもありました
2: 。ああ、うん、そうなんですか。
1: うん、それがあるからやっぱり援助がなくてもかなりの程度自分たちでやっていくっていうところがありましたね。うん
0: 、ですよね介護保険とか地域包括ケアの話も多分まさに今の話でもともとはそのお嫁さんとか家族が介護になっていてその人たちは社会にこう出れなくて、まあ、その手を取られちゃうっていうかそればっかりやらないといけなくなって。ちゃうみたいのの話もあってその介護保険っていうのを導入して介護をオフィシャルな仕事にするとか外注するっていうことができるようにしようっていう流れがあってで、まあ、それをやっていい点もあるしあのさっきみたいになんかこう何でか分かんないけど手伝ってくれてる人とかも入って成り立ってるのとかもあるし多分その両方が組み合わさってる。あの,のかなと思って、多分オフィシャルなことだけであのまかないきれないところはあの誰かやってる時もあるし、まあ、誰もやられないで本人が困ってる時もあるんですけどなんかその辺が多分オフィシャルだけじゃないしそのアンオフィシャルっていうか家の人だけでもないっていうのが多分両方ないとこうなかなか成り立たないのかなと。うん
1: 、うんうんやっぱり両方あるのすごい大事ですよね。なんかいろんな方法で、あの、ケアの、まあ、アクセスがいろんなアク
2: セスができるうかそうです、ね、仕組みが、うん、仕組み化しないとやっぱ難しいかなと思いますよね。なんかうん、自然にもう大体一回壊れてるので、ボンドが日本社会。<笑>だから、なんかちょっと方法論的にこう再構築しないと難しいなと思ってて、だからそれで例えば社会的処方とかいろんな言葉が出てきてるのは実はそういう意味があるのかなって
1: 思ってはいる
2: んですけど、ね。ううあれでしたっけ？質的研究の話をしなきゃいけないんですよ。<笑>全然そっ
0: ちに。<笑>しないといけない。ことはないですけど。あの。質的研究、ね。ちょっと親分の話も出たんですけど。<笑>ね、質的研究。の。まあ、ニーズとしては、何か。医療者っていうか、医者の人、うん、もう看護の人とか、昔からやってたと思うんですけど。なんか昔より医師の人も。あの、やりたいっていう人が増えたりとか、まあ、興味ある人は、うん。あの増えてはいるのかなっていう感じですけど、うん
2: 、なんかやっぱり僕ちょっと見てってなんかの僕看護研究とか首席看護研究っては昔から好きでよく読んでるしそのなんつうかあの面白いやつは本当にあの医療現場にめっちゃ役に立つフレームワークを提供してくれるのですごい好きなんですけど、うん、あの僕のやっぱり、ね、看護研究で一番面白いなと思うのは、ね、やっぱりね人間のね非合理性を扱ってる場合なんだよね。そのね、判断が例えばその全くアンビバレンツな状況をずっと抱え込んでいるような状況をどう捉えるかみたいな、うん、例えば色を入れるか入れないかこうなんていうの悩んだ末に特に合理的な判断でもなく決めてしまったことをどう受け止めてその後生きてる家族はどう生きてるかとかなんかねそういうようなことをその本当にそれあの時のことは良かったのか悪かったのかみたいなことを悩み続けてるってことを明らかにしたそういう看護研究があるんですけど。うんそういうのって、なんかやっぱりその、実は、両者って結構直面するんだけど、なんか、看護よりも医者はそれには直面しないあのフレームワークなんですよね、<笑>医学モデルって、うん。だけど、もう医療がこういう状況になってきたときに、まあ、特に高齢社会になったりとか、うん、その治癒的な医学だけじゃどうも立ち行かなくなってきてるから、まあ、そういったんでこう、非合意な側面にすごい直面するようになってると思うんですよ。それでなんか、これって教科書に書いてないし、これって一体どういうことなのみたいな。つまりなんか、問いは立つんだけど、一体どうしていいか分かんないみたいなことは結構直面してる気がしていて、そういう点で、あの、関心持ってきてる人が増えてるのかなと思ってるんですよね。うん。
1: なるほどですね。いや、深いですね。あの、なんていうのかな。その、医学を学んだ場合、になかなかその非合理なものを扱うようにはできてないとおっしゃったんですけど、それはやっぱりまあ病理モデルで考えるからっていうことなんですかね。この病、病気の原因がここにあって、それ取り除けばいいっていう。そうですよね。なんか割と確かに質的研究では、私がその、まあやってきてる質的研究だと、ニュアンストアンダースタンディングっていう言い方を英語でよくするんですけどまさにその葛藤の部分をよく捉えて描きなさいっていうふうに、まあまあ、それをしているかどうかってすごく大事なところになってきてああの安易に回答を与えないっていううん葛藤のこの重要性っていうのはすごく
2: いやねそれねあの、うん、例えば看護とかと医者がこう同じ実習をする場合があるんですよね、学生で。そうすると、例えばある事例に関して一体どうすべきかみたいなのを、多職種連携とかインタープロフェッショナルエデュケーションいうんですけど、そういうのでやるときに、明らかに看護と医学生の思考パターンが違うんですよ。僕、それファシーしたことあるんですけど、看護師っていうか、看護学生の方はやっぱりプロセスをすごく重要視するっていう、そういう教育課程にいるので、結構ね、だから語りが長いんですよね。<笑>この患者さんのと言っ<笑>でところがですね、医者はだんだんあ、じゃあ医学生はだんだんイライラしてきて、こうペンを回しながらですね、で、結局正解何なんですかみたいな、うん。そういう方へ行くんですよ。つまりその、いかに短時間で正解に行くかどうかをトレーニングされ続けてたっていう人たちなんで、うん、受験時代からで。そうすると、そのなんか今言った、その葛藤の前でとりあえず立ち止まって。それに耐えるみたいなのっていうのはおそらく全然えそれじゃ試験通らないんですけどみたいな感じになっちゃうから、うん、<笑>おそらくねそこがね
1: 確かにあの私この今教えてる日本語で教えてるコースを始めたきっかけがやっぱりその医学部医学,医学部ではない医学研究科の,、うんうん、の方たちそして、ね、医師の皆さんに教えるっていうところから。始まりだったんですけど、やはりそこはとても私も感じます。あの、え、質的研究の分析でコーディング法っていうのがあるんですけど、まあ要は、まあいろんなデータとか語りとかを見て、コードを振って分析をするんですけれども、その時にどうやって分析をした(笑)らいいかわからないだとか、要するに正解のコードは何ですかみたいな、やっぱりそういう、あの、あの、割とマニュアルを覚えようとされたりとか、正解は何ですかとか、そういう、なんか姿勢で望まれる方が多いんですけど、実は、これはでもね、疫学とかであれば確かにスタンダードがすごく強固にあって、それにどれだけ沿ってるかで、まあ、あたかも点数がつくかのように、良い研究から悪い研究っていうふうにランクがつけ、が、えー、うるものじゃないですか、うんうん。でも、質的研究にもスタンダードはた確かにあるけど、大事なことは、自分がどれだけその問いに真摯に向き合い続けてきたか、ていうことが、うん、論文に現れたときに本当に良いものになるんですねちょっと曖昧な言い方なんだけれどもでも本当に自分自身の姿勢がやっぱり出ますねだからいい加減に答えを与えるような取り組み方しているものはまあ、先生がさっきおっしゃったような、もうそんな答え知ってたよみたいな<笑>ふうになってしまう。でそれはあの自問自答を繰り返すってことでもあるんですよ。本当に自分の見方は正しいか。でうん、この人の,あの立場に立って考えたときに、ね、この人の世界観から、この人の中に入って世界を見たら、一体どうなってるんだろう。それは、あの、自分とは全然違うわけなんですよね、もちろん。だから、うん、自分には思っても見ないような見方をしてるわけで、うん。そうなった時に、自分のものの考え方は本当にこれでいいかっていうのを問い続ける。うん。それを続けることで良いものが生まれてくるわけ。
2: ですよねうん、確かに僕もあのいくつかやったことあるし実際にコーディングもしたことあるんですけど昔あそうですあの昔はあのこうやってチョキチョキ切るやつですねあそうです、ね、なんか。<笑>ピストをこうやって短冊たくさん作るやつなんですけど<笑>なんかそうあれやっててすごい面白かったのはなんかねコーディングのコードの名前の付け方がやっぱりセンスが、うん、っていうかね教養が必要っていうかそなんか、天才的出席研究者っていないんじゃないかと思ったんですよね。つまり、やっぱり経験とかですね、<笑>その知識の蓄積とか、なんか全然異分野のそういう、なんか、接続っていうか、一瞬この研究で関係のないような、実はある領域のアニメが関係してたとかね、なんかそういうのを身につけて語ったりするっていうのが、<笑>結構ね、なんかすごい、みんなあ、それだみたいな感じになったりすることがあって、なんかね、すごいこう、でね、終わらないんですよね。あそうなんです。質<笑>
1: 的そそ研究のね、まあ、研究でもおそらくどの研究でも研究者である人は終わらないんだと思うけど、でも質的研究は特に終わらないですね。
2: うん、結局、あの締め切りだよ、もうすぐって話
1: 怖い<笑><笑><笑>怖い、怖い、怖い。質<笑>的<当に><笑>研究って、まあ、よく仮説生成だって言われるように、ああの要は仮説を組み立てていくわけで、問いを生み出すことの方に重要性があるんですよね。答えること以上に。うん。だから、最終的にはやっぱり作、作り上げるんだけど、でも本当にこれでいいかって問いかけながら終わるっていうところがあるんですよね。い
2: いですね。そうか。うん。最後まで問いかけ続けて終わるっていうね。そうそうそうそう。う
1: ん、でも、それがやっぱり読者へのメッセージでもあるでしょう
2: し。そう,ですうん。確かに、僕はあの、年に2冊ぐらいミスズのめっちゃ分厚い本を読むのを趣味としてるんですけど、めっちゃ分厚いやつね<笑>。<笑>あれはなんかやっぱりそういう感じですよね。なんかこう、そういうの多いですよ、結構。やっぱなんか、分厚い本ほど問いかけられるなって感じがすごいしますけど。そうですね。さんの方も分厚いんですか、今度のや
1: つ。5五千円ぐらいになるって言ってたから分厚いの
2: かな。うん、多分。そんと割とミスズにしてはリーズナブルだな。そう,い
1: そう、7000円とか8000円ではない,あいま、まあな,まあ、なるべくそのぐらいのまあ値段にで,で抑えますということで。でも、うん、あのなちょっと文字数があのもちろん英語で,英語で、ね、と書いたものですし、英語の博士論文はかなり日本語に訳したら相当な分量にはなりましたの、ねうんうん、それで、まあ、今の話とちょっとつなげると、あの英語でね、その PhD の博士論文を書くときに、やはりすごく言われたのは、その、この議論の折り合わせ、折りあえ合わせっていうんですか、折り上げうん。まあ本当に、正反語ですよね。いつも、あの、弁証法ですよね。弁証法的な。え、うん、A ではない。ええ、そう、A である。A ではない。A ではない、B である、B ではない、B ではない、C である、みたいな、こういうふうに折り上げていって、本当にそうか、本当にそうか、いや、本当にそうかってやり続けて最後の結論を出す。でも出すけれども、でもそれすらもそうではないかもしれないと言いながら終えるような、だから分厚くなるし、読み応えが出るし、深みがある。うん。やっぱり書くときには、読み手のあらゆる人読み手として想定するあらゆるタイプの人が自分に問いかけることをやっぱり想定してますそれに全部答えていく
2: 形でああ日本って結構あの軽薄な自己啓発系ビジネス本って多いんですよ大体いい3行ぐらいのメッセージを200ページぐらいで書くっていうね<笑>同じことがずっと書いてあるじゃん<笑>みたいなそうなんですけどそういうのはもう終わったと何も残らないですからね<笑>なんか一瞬、なんかドーピングされたみたいな気になるけど、うん、<笑>さよならって感じですよね。だから、ミセスズとか、ああいうすげえ分厚いやつはそういうのありません。ただね、二段組はちょっと老眼に悪いので、うん、二段組はやられてほしいんですけど。あ
1: 私、<笑>理論の部分は二段組にしようかと思ってたんですよ。<笑><笑><笑>こんな長い理論は誰も読まるんだろうと思ったり。<笑><笑><笑>それがね、ちょっと心配で。<笑>なるほどうん、なだからみんなやっぱり今の方はそういう自己啓発系とかマニュアル系の方に慣れてらっしゃるじゃないですかだから、はい、あの私の、うん、書いたようなものとかはう受,けな受けるか受けないじゃないかもう嫌がられるんじゃないかなとかって何か。んな<笑>でも読むの嫌になったとかって。要はあのやっぱりね簡単に答えが欲しいっていう人がやっぱり、うん、多くなってると思うんですよねだから。うんなかなかまどろこしいようかもしれませんよね、うん、そんな本を読むっていうのは
2: 。うん、いやなんか事実のディテールとかこう、ニュアンスとかっていうのに、ね、そんなすっ飛ばして結論なんだよみたいな感じなのが、割と医者っぽいんですよね、そうでよねそれだから、<笑>でなんかこうディテールとか、なんかこうケースのなんかすげえディテールが書いてあると、めちゃくちゃ、
1: あ,の、うん、ありません、ね。書いてありますね、うんはい、あのケースのディテールを書くのはなぜかというと読み手がそれを読みながら自分で分析できるようにするためなんですよ、ねうんうん、読み手自身が何かこう能動的に読んでこうじゃないかじゃないかって思考する余地を残すっていうか与えるっていうのはとても大事なこと、うんそ,うね、そ,うそれはやっぱり筆者として自分が書き手として答えをあげるのじゃなくて一緒に考えてください一緒に考えましょ
2: うってことで。しかも全然ね、なんかその書かれてる内容と違うところに接続して考えたりしますからね。だから、なんとか。なんか前すごい好きなのが、あの、ソビエトの末期のね、なんかあの、社会情勢を書いた本があるんですよ。で、うん、その時は、あの、西洋のパンクミュージックがめ,めちゃくちゃ重要な役割を果たしてとか、なんかそういう本があるんだけど、えー、それより日本に似てるなとかって思いながらこ、えー、読むけです。それがこう、なんか今の文化、日本の文化とこう接続する感じがあって、すごい読んでて面白いんですよね。面白いですね
1: す。なんか、やはり研究者としてそういう本を書いて、一番期待するのは読者が、これ言ってることと私の考え違うんですけどとか、現実自分の経験と違うんですけどって言ってきてくれること一番嬉しいですよね、それが一番なんかこうまた広がるじゃないですか
2: 。そう,んう、うん、自分の現実と結びつけて
1: 、そうそうそうそう。してくるという。してくるっていう人が、うん、それが一番やっぱりワクワクしますね。ねうん。うんなんかね、読んでね、あすごい本だ、感心した、その通りだ、とかって言われるよりは、なんか違うないですかとかって言われた方が嬉しいですね
2: 。うん、なんか腹落ちしましたとかって、大体それはもともとわかってたことでしょって話<笑><笑>めちゃ納得しましたって、<笑>そうそうそう読まなくてよかったんじゃねえみたいな<笑>。
1: そ,そうそう。ね、そういうよりは、なんか読んでめちゃくちゃ悩,んいや悩みましたとか、かそういうこと<笑>言われる方がまあ嬉しいですね。なるほど、ね。
0: 分かりみが深いとかこう自分の思っていたことを言語化してもらったことがなんかありがたいみたいな,なんかこう<笑>傾向というかありますよね。うんうん、自分が思ってたことがなんか言葉になってたんでよかったみたいな。
1: なんかそういう本って多分長生きそれほどしないんじゃないかなって気がしてて、うんうんうん、読んで何だったんだろうこれはって思って何度も何度も戻って読むような本ってあるじゃないですかあります、ね、あのそういう本にまあそういう本が書けてたらいいな書けたらいいな私も結構安易に答えちゃってるのかもしれないけど、うん、なんかそういう本はやっぱり目指したいですよね書くなら
2: 、うんうん、なんか僕ちょっとその理論的なパートってすごい興味あるんですけど、<笑>ど,どういう理論的なパートんですか、
1: ね、時間あるんですかで
2: す
1: 理論的なパートですね。これはあのーまあ、2つのことが、二、まあ、つ三つのことがちょっとメインの軸であって、うん、1つはですね、このブラック・ライブズ・マターとかでも、あのー、今皆さん意識されていると思いますけど、あのー脱植民地化、新脱植民地化みたいな流れってありますよね。で、それ医療の世界でも、あ私がやってきたのが医療の質的研究なので、それでもやっぱりありますよね。つまり、これは国際保健から見てなんですけど、要は私たちの医療っていうものが、やはり西洋から来ている医療をもとにして発展しているものを私たちが受けて、ローカライズして、葛藤したりとかしていると。だけれども、やっぱり私たち自身がそのローカルに積み上げてきている地っていうものだってあるじゃないかっていうことで、それを、あの、もっと大事にした、それこそ援助、支援のあり方だとか、それを中心に置いたね、つまりローカルに当事者自身がやっていることを支えるような、あの、サポートのあり方、支援のあり方っていうのを考え、考え、対考えようよよううううっていうそういそうフレーームワークがあるんですよね、うん、あの医療とそのデデコロナ、えー、ネオコロニアリズムですね新,新植民地主義からの,あの脱植民地化っていう、うん、そのフレームワークを一つ使っているのともう一つはそれ,それと絡んでじゃあなぜ西洋医学のフレームワーク病理モデルだとかあの生物医学モデルだとかっていうのがあの特に西洋ではない土地に持っていた時に役に立たなくなってしまうのか、あるいは失敗してしまうのかということについての,、うん、あの、これは認識論、エピステモロジーの面から見た知、うん、というものの捉え方が違うという、あのえーまあ、いわゆるだから実証主義的な知の,、うん、の積み上げ方とは違う知のあり方というのがある。と、うん、いうことで、えーとその認識論の哲学的な枠組みを使って、えー、生物医学以外の,あの医療のあり方だとか、うん、人々の病と回復の体験というのを、うん、まあ、丁寧にフレームワークを追,うという追ってるということと、あのもう一つはあの、存在論と時間ですね。うん、さっきの命のあり方というものが、うんえー、横にも縦にも、えーつながりがあるんですよってお話ししたんですが人間のつまりねこのちょっとこれ今まで話してきたことともつながりますけど経済の成長モデルで一直線にこう上に向かうんだとかあるいは原因があって結果があるんだってう直線モデルですよねこれはリニアタイムビューって言って直線的な時間の見方に基づいている。でこれはよく西洋的な時間の見方というふうに言われるんですが、それに対して、割とアジア、アフリカっていうのは、円環的な、あるいは循環的な時間の見方しますよね。うんまあ、例えば、命は巡っているとか、倫、う、理、ん、転生だとか、うんで、そういう中では、やっぱり直線型ではあの捉えきれないものがあるで。その中に私たちの命だとか存在というものがあると。とこれこそが現地の現場のね、地であるってこの。この認識、この生命観、死生観にのっとった地っていうものを、まあ、現場から組み上げていくよっていう、そういう、あその3つのフレームワークを
2: 使って。結構でかいですね
1: 。<笑>書いてたらそういうふうになって、でも初めはそこまでやっぱりね。あの、エスノグラフィーっていうのはやっぱりね、あの、フィールドワークをやる部分が非常に重要なので、うんうん、そこをしっかりとやった結果、そういうフレームワークが必要に
2: なったという、いいね、うるほどそ
1: ういう,そう、あの、話です。
2: <笑>ありがとうございます。<笑>なか
1: なかこれ書くのがしんどくて、またこれ、そうそうそうあの、読者によっては、ちんぷんかんぷんな話だと思うので、いや、これどうやって書こうかっていうのをすごくまあ、悩んで、いまだにちょっとその、うんまあ、悩んでいて、まあ、セミナーを開きながらいろんな方の話をちょっとご意見伺いながらとかやろうかなっていうぐらいです。
2: そんな感じです、うん、僕とは活字がびっしりこう埋まってると快感を得ますけどね<笑>本<でも><笑>
1: そう。そういう方はいいんですよ。そういう方はいいんだけどそうじゃないタイプの方にもやっぱり読んで,で,、ね、読んでいただけたらなって。うんうんまあ、中身の,そのフィールドワークの部分がもちろんメインで、それすごく面白い、さっきのロワンダの話で面白い部分ですから、うんまあ、あの理論の部分はだから飛ばして読んでいいですよってちょっと書いてます
2: 。<笑>まずは第2章からお願いしますみたいな。<笑>そ,うそうそう
1: そう。<笑>第2章行くまでが投げ投げみたいな
2: 。<笑>やっぱちょっとトークイベントをたくさん打つのはいいと思います、僕
1: 。はい。そうです、交流しながら。だから、なんか売る、売り出す前に、まだ、あの、最終的な、その、走行の最終案を今ね、うん、書き上げるところなので、まだ、なんて、要は、直せるじゃないですか。だから、ちょっとトークイベントをそれこそ何回かやって、読者と交流しながら、まあ、ちょっと部分部分読んで<笑>、読んでいただけたら読んでいただくなり、解説するなりしながら、ちょっとどんな書き方が分かりやすいですかね、みたいな,な
2: ああ、うん。逆にだから僕とかなんかトークイベント参加者とか、あと、なんか、例えば先行販売に、あの、特典として、例えばゆうこさんの実質のなんか分かりやすい解説が3万字つきますみたいな<笑>。<笑>そういう実質ですか実質え、実質で書
1: いてペンで書くってことですか<笑>あペンじ
2: ゃなのちょっと怪しいから。<笑><笑>なんかこう、ここの読解法みたいな感じでこう、著者による読解法みたいなやつをちょっとなんかこう、特典で挟むとすごいいいかもしれな
1: い。それはいいアイディアかも、うんいや。私はなんかその、売る前に何かやろうかなと思ってたんですけど、そのやり方もありますね
2: 。うん、そうそう、著者による解説とかってつくと、すごいいいと思います。なるほど。初回やるんだったら、参加しますよとかね。
1: え本当ですかありがとうございます。いや、でも怖い、怖い読者ですよ、こういう読者の方は。<笑><笑>あの、それ、恐ろしい<笑>
2: 。いや、いいっすねで。やっぱりなんか、書物ってそういうのありますよね。なんか、うん、読書会って最近日本でまたね、復活してるんですよ、実は
1: 。あ、そうなんですかズ
2: ームの時代になったというか、逆にその、実際、こう、遠い人でも簡単に集められる集まるようになったんで、その、読書会って実はすごい、あの、ズームにすごく合うんですよ。
1: あなの
2: で結構ね、行われるようになって
1: るんですよね、実は。なんか私も、なんだろうな、本っていうのは、これちょっとナラティブ理論のそれこそ、もうん、も、まあ、字りなんですけど、あのまあ、本っていうのは、書き上げて終わりではないんですよね、やっぱり。これ、あの、読者等のコミュニケーション。読者がいて、筆者の私がいて、そしてルワンダの人たちがいて、この3つの世界をつなぐ、そのコミュニケーションツールだから、やっぱり書いた後にも、こう、コミュニケーションを続けていくって、読書会とかってすごく、本当に大事。うん。そこで、そこに立ち上がってくるものの中に、やっぱりその、そこでまた弁証法を続けていくっていうね。うん、なんかこう、本当にこれでいいんだろうか、どうなんだろうかって。そこがやっぱり生きていくってことにつながっていくと思うので。うん。それはすごくできたら私も嬉しいですね。なんか。うん。なかなかやっぱり自分の世界をこう分かってもらいたいけど分かってもらえないみたいなジレンマの中に、まあ、誰もがきっといるから、まあなんだかその、そこをそれこそ、ね、あの穴がちょっと開いていて、お互いにこう行き来するツールに本がなれるんだったらいいなって、と
2: 。そうですね素晴らしいですね。うん,、うんうん
1: 。そっそうですよ
2: 。いや、期待したいですね。いや、<笑>期待しないでください。いやいや,いや、期待しますね。ミ<笑><笑>ずですからね、すげえ、ま。まずは外れないんで、ミスず<笑>あそうですね、ミスズ、私もい
1: 、いくつか出版社に連絡取って、やっぱりミスずが一番いい回答くださったんですよ。うん、だからあの初めはあの課計費でお金つけて出すこと考えてたんですけどみすゞさんだけがあうちは課計費なくてもこ,れだあのこの本だったら、えー、何とか出せますよって、うん、おっしゃってくださったので、うん、えー、だったらってまたその編集者あもちろんつけてくださってそしたらみすゞさんだったら本当にいい本になるだろうと思
2: って。うで自分想定もいいいと思いますよ
1: <笑>あいいでですすよよねね<笑>おしゃれ自分の人生変えてきた本も、みすズ書房なので、これまで。いや、もう夢かなったりで,いいで、ね、本当に嬉しいです。は
2: いうん、しかも、分厚ければ分厚いほどいいですね。
1: <笑><笑>そうなんですかね。<笑><笑>じゃあ、私ね、ね文字数かなり削ったんですよ、日本の読書は読書嫌いだろうと思って
2: 。いや、それ読む人、そもそもやっぱり読む人だと思います
1: よ。あ、そうか。<笑>かあやっぱり読者は侮
2: らない方がいいっていうことですね。読者じゃあ
1: 、じゃあもう丁寧に、ってちゃんとがっつり書いた方がいいってこ
2: とですね。<笑>そうですね
1: 。わかりました。じゃあ、気にせず、あのがっつり頑張って<笑>、残りの部分、<笑>書き上げて、ちょっと元気が出ました。<笑><笑>
0: <笑>うんあ,そのあれですよね、販売前とか販売後にどうしたらいいかっていうのも、ちょっと親分と今日話したいっていう話を事前に、はい、よ子さんとしてたので,そうなんです、ね。あ、そうなんですか、えっと、そうなんですよ。どう
1: した,どうしたもんかなと思
2: ってんです。あ、ちょうどよかった。
1: ちょうどよかったです。はい。いうーん。はいや、そっか。
0: そうな今回の会でうんうん。あ、どうぞ,どうぞ。なんかさ、ちょ
2: っとウェルビーイングかな、僕個人的には。でウェルビーイングをどう考えるかみたいな、うんあの。なんかこう、例えば看護学だと、その看護理論ってなってですね、だ大理論があるんですよ。その看護とはんぞやから始まるやつ。で、あれって必ず健康を定義しないと、理論が構築できないようになってるんですよ。うん、とか医学のね、健康の定義ってはっきりしないんですか<笑>一応病気を駆逐することですかみたいな感じになってるんで、割とね、すごいね、単純な健康観なんですよね
1: 。
2: WHO
1: の定義ではないんですかあれは
2: 、だからみんなお題目で言ってる
1: 。<笑>そ,うああそうなんですね。
2: あれは本当に信じてる人あんまりいないっていうね。そうなんですよ、ね
1: 。そうなんですか、
2: はい。で、あとやっぱり、あの、例えば、なんつうかな、あの、最近はだからやっぱりその、例えば緩和ケアとかリハビリテーションとかだと、そのまあ、例えば、後遺症っていう考え方があって、その、リハビリテーションだと、動かない側をどう動かすかじゃなくて、動いてる方をど,どう伸ばすかみたいな感じで考えるっていうのは、そもそもあんまり医学モデルじゃないんですよね。なので、そういう点で、あの、あと、緩和ケアもやっぱり、基本的には、その残ってる部分をなんとかこう、あの、うまくこうなんていうのサポートしていくみたいな感じになってるからでそういう分野って医学界の中では非常にマイナーな分野なんですよ。<笑>でやっぱり治癒的なあのところじゃないから、まあ、そういう点であの健康を取り戻すとかじゃなくてなんかウェルビーイングってなかなか日本語だったら安寧とかって訳されるんですけど何のことはよく分からないんですけどウェルビーイングなんかいい日本語ないかなってずっと思っててなんかそこそこいい状態とか,なんかそういう感じで考えてるんですけどどうなんですかねその辺、優子さんの立場からすると
1: 。いや私は実は、まあ、ウェルビングってあのまたこれももともとはあれなんですよね学術的な概念としてはあのアリストテレスの「Living the Good Life」ですね。よく生きるとは何ぞやというところから来ている概念で、それを、まあ、あの心理学者とかが尺度化したりなんだりとかっていうので、学術的に言う、学術的に言うウェルビングの中身っていうのは西洋においてはハッピネス、それからミーニングフルネス、えー、そして、うんえー、そミーニングドライフとサティスファクションですね。あうんうん、幸せでいてえ満足感があって自分の人生に満足していて意味があると生きがいのようなものがあると感じられる状態だとあの、うん、調,査調査研究学術ではそういうふうになってるんですけどそれが果たしてささっきの,その、ね、主体のあり方が違う日本のような世界で同じように言えるかというと。どうかなと思うわけなんですけど。<笑>そこの、だから私たち実は、この日本において、ウェルビーイングとは何ぞやっていうのを、本当は分かってないっていうのが<笑>、うん、私の考えで、うん、そこをちょっと、だから要するに私たち、わからないですよ。私はその医師ではないですけれど、医療に携わる、何らか携わる人間としては、人々が今の日本、で人々がどういうふうに小老病死を体験したいと思ってるのかどのようにい生まれ生き、ね、闇老い死んでいきたいと思ってるのかって実際分かってるようで分かってないと思うんですよねそこをまずはあのちょっと分かった方がいいんじゃないかろうかとう分かってないこ
0: とを分かった方がいいっ
1: ていうねそう、わ<笑>か,かった上で、その上でそれを支えるその医療なり支援なりのあり方っていうのはどういうものなのかというのを本来は追求するべきじゃないかなと。うんうん、い
2: やそれこそなんかね、個々人でやっぱりウェルビーイングって違うみたいで、患者さんとか見てると。ウェルビーンい大体30分の16ぐらいですねとかっていう世界ではないなっていう感じがしているんですよね<笑>。<笑>う,う,う,うん。首<笑>まあそそれ、ね、そこそこ測定はできるかもしれない。あと、QOL とちょっと違うかなと思ってて、なんかそこ難しいですよね。うんうん、だ難しいっていうか、これからのテーマっていうか、だからもっとこう、健康、あなたにとって健康って何すかとか、そ,のそこそこ生きて、うんうん、よく生きるって何すかみたいな、そういう問いかけを、なんかこう,そう,
1: そう,そう,そう、むしろ一
2: 般の人たちに、してい
1: 私もそうそうそう思います。本当に。そこからまず分か,っ分かるっていうか、まあコミュニケートして、うんまあ、もちろんそれこそ葛藤もあるでしょうし、えー、流動的でしょうし、うん、個人差もとてもあると思うけれども。う
2: んだそこはね、おそらくね、診察室の中で問いかけることはほとんどないです、医者は。そ
1: れ、まあね、残念ですね、
2: なんだか。ヘモグロビン A1C、<笑>今日は 8.2% ですね、みたいな感じの話になってるから、そのやっぱりなんかね、そこを問いかけ始めるとね、結構ね、すごい、あのみんなおそらく医者,医者っていうか、医学教育では特にそこはやってないから、例えば自分の生育士から判断したりするんだよね。だこの患者さんはなんか不幸だなって、自分が感じてたそのハッピーとか、幸せ像っていうのがあって。であとあるべき家族像みたいなるわけで。そういうのに当てはめちゃったりするんですよ。だから、割とね、許容範囲が狭いです、みんな
1: 。それは。これ,はこ
2: れはまともじゃないよ、この家族って。いや、俺普通だと思うんです。これとかってあったりするんですよ。だから、そういうのはあるので、結構狭いんですよね。うん。うん
1: 、まあ、なんか、そのさっきの話で、まあ、質的研究の話とまたつなげると、やっぱりその、その人にとってのよく生きるってどういうことか、その人がどういうふうになっていきたいか、うん、どんな幸せに、どんなふうに生きていきたいか、うんうんうん、やっぱりそこを、その人の内側に入ってかん一緒に考えていくっていうの
2: そうですね。だから、診察その方が質的研究の場所みたいになっちゃうんですよ。なんかこの人って一体どういうことが幸せって感じるんだろうとかっていうことをインタビューしなきゃいけないから実はそういう医療のプロセス自体がクオリティーティにやんなきゃいけないっていうそこがだからね結構みんな今悩み始めてると思いますね若い人、うん
1: 、これは例えば金子さんとかはどういうふうに日々のしまあそのどういうふうに日々の診察されてるんですか
0: そうですね。あ、でも、僕はなんか結構、親分がそういう話をしてるっていうのを聞いてたりとか教わったりしていて、この間も、あの、なんかいろんなプロブレムがあったり、メンタルヘルスの問題があったりして、こう、いろんなとこが痛かったりも、なんか辛いみたいなことで、最近なんかしょっちゅう来る人がいるんですよね。なんかこう、また来たみたいな人がいて。で、いや、なんかこう、いつもね、いろんな痛いところは、まあ、症状にフォーカスするじゃないですか、その医療現場というかコンサルテーションルームだと。でも,もなんかそれやっててもしょっちゅう来るなという感じだし、あんまりなんかあの本人のプラスになんないな、なってないなっていう感じがして、で、なんかこう大変でいろんなことあるけど、なんかこうやって病院まで来れたりとか、なんか普段の生活を続けていけるっていうのはうどういうことがあってそういうふうにできてんですかみたいなのを、あの、聞いたら、なんか急に今までのその症状を言ってたのとちょっと顔の顔つきとかが変わって、なんか目を輝かせて、ワンちゃんがいるんです、うちにはって言って、ワンちゃんの話をなんか<笑>してくれて、<笑>で、なんかまあワンちゃんがいるからこう、死ぬわけにはいかないとか、なんかあの、自分私だけ死んじゃったらワンちゃん困っちゃうからとかっていう、まああの、<笑>のとか、まあそこからなんかですね、こう、親戚と仲悪いんだけど、その仲悪いなりにその人が心配してきて、家に食べ物をなんか玄関の前に置いてってくれたとかですね、あのなんかいろいろそういう、まあ、こういうその人の持ってるリソースみたいのがあるんだなっていうのが分かったので、うんまあ、なんかそういうことをあの意識して聞くっていうのは、特にバイオメディカルの話って、なんか話が終わるときは別に聞かない。ことが多いんですけど例えばインフルエンザですねとかコロナですねって言って、それで向こうもあそうですかって言って薬もらって帰るみたいな時はそれだし、でもこうコロナの外来とかをやってても、なんかコロナかどうかじゃなくて、熱が出てて会社に行けないのが困るんですとか、あの<笑>まあないろいろみんなあるわけですね。こっちはコロナじゃありませんから良かったですねって言っても、いや別にそういうことが言いたいわけじゃないんですみたいな、それで困ってるわけじゃなくてみたいなこととかはあるので、まあ、それで。ちょっとこうバイオメディカルな話だけだとあのうまくいかないなとかまあ本人がちょっと違うなっていう感じをしてるとかっていう時にあの背景のことを聞くこともあるしそういう本人の持ってるリソースとか何があの生きるためにその人にとって大事なのかみたいなのを聞いたりするっていうのはあのやることが結構あるかなと思います。うんうん、そうですね
2: 、家庭医療はきあなんかこう、あの<笑>いろいろな定義があるんですけど、なんかミーニング・オブ・イルネスって言ってです、ね、なんか病,病むことの意味とか、そう意味の方と、それからあと、普通の医学的な診断治療をこう同時並行的にやるっていうメソッドだっていうふ、まあ、うに、ん、1980年代ぐらいにこう言われていて。で、方法論的にミーニングオブイルネスをどうじゃ扱うのかって時に圧倒的に影響、うん、あの業界を受けてるのはアーサー・クライマンなんですよね。
1: そうですね。今話を聞いて思いました。ーーもうで
2: かくてですね。<笑>すね本当にあの、クリニカルメソッドの中にもう盛り込まれてるわけなんですよ。うんね、彼のいろんな<笑>そのコンセプトとか。ただね、やっぱりちょっとね、あの、まあ、クライマン自体が確か台湾とかでフィールドワークやってる人なので、うんうん、そのアジア的なっていうかその非西洋社会のことは結構分かっておられるし結構彼のところの大学院生ってアフリカのなんか難民とかも結構いらしくてなんかそのすげえこう、うん、トランスカルチャルにやってると思うんですけどなんかそうですねただかなりこうあのウェ,ルウェルビーングについては、すごい、そあのなんかこう、直接的にもうちょっとこうなんか手触りを持って、なんかアプローチしたいなみたいな、僕はありますな、ね、んか、<笑>ちょっと手触りが欲しいみたいな感じが、すごいあるんですけどね
1: 。うん、具体的な、何か、うんうん
2: 。そう、だからもっとこう、話を聞きたいみたいな。だから結構ね、だから、ちょっとそれの悪影響ってってですね、例えば、エクスプラネイトリーモデルって解釈モデルっていう概念を、まあ、クライマン出したわけですけど、あれが実は医学部のですね、オスキーで、その、うん、オスキーって、試験でですね、それを聞かないと1点取れないっていうふうになったときに、その、例えば、<笑>あなたはその病気をどうお考えですかっていうふうに聞くと、1点取れるみたいな、そういうふうになっちゃっていてですね、な<笑>んからその、もそもそもそれのね、羊とかを誰も知らないっていう、なんか患者さんの考えを聞いてくださいぐらいなんですよ。でね。あのだからそれをどういうふうにじゃあ、それが何の意味があるのかってことまで突っ込まないっていうか、むしろ共感もその意味を知らないっていうのがあってですね、そもそもクライマー読んでない人も結構多いっていう、だからそういう点でそのもう解釈モデルそのものが、何か独立じゃないかメソッド、インタビュー法のコミュニケーション技法の一つみたいになってるんですよ。だからね、それはちょっと僕怪しいなと危、危ういなと思っていて、それはすごい強調してるんですけど。ちゃんとユーネスナラティブス読まなきゃダメだよみたいな感じがあるんですけど、なかなかそういうところにはならないんですよね、うん。そういう現状があります。うんやっぱどうしてもモデル化して、こう、延疫的に使いたがるから、うん、僕らは、ねそうです、業界は、はい
0: 。それで、ね、でそれを単語を出したら一点みたいな、なんかそういう感じですよこう,そうよ、ね
2: 、チェックリストをて。チェックリスト。で、例えば、あの、今日は喉が痛いですったら、それはお辛いでしょうって言えば言ってんとかね。<笑>完全にそのね、だから、えっ、ー、と、接遇っぽいんですよ。接遇として聞いてるだけなんですけど、それが共感的対応ってことになってるから、<笑><笑>そういう試験になってるんですよ、実は。そこはちょっとね、うんこ,れこれはなもうちょっと深くしないとダメだとかと思ってない。ちょっと言葉が、<笑><笑><笑>ごめんなさい、ショックすぎて今、ショックング
1: 、ショッキングいやー、現実、そうなんですね。いやな、なんていうのかな、そこが、うん、ごめんなさい、私本当にその、あの、医学、医学部とか、医学教育とか、ごめんなさい、本当に詳しくないんですけど、あの、教育法が全然違いますね、あの、人文社会学系と比べると、心理学はちょっとその中間だけど、人文社会学系だと、まずレポート書かせるじゃないですか。なんか点数つけて、外的なスタンダードでこれで一点一点とかっていう発想をそもそもしてなくて、あなたどれだけものを考えますとか書いてきてくださいって書けたら、まあ、なんであれ、内容がなんであれ考えたならいいよみたいな、そういうなんか点の上げ方する。ですよね,ねなんかそれがすごくまあ私にとってはよくてでおそらくそれがやっぱり考える人間っていうものを作り出すんじゃないかと思うんですよね。うん、で質的研究法っていうものもそれをトレーニングする考えるや,やり方考え方をトレーニングするものだし。うんでもうこれは難しいですよね、なんか医師とか医療職っていうのはある程度のやっぱりスタンダードを守らないといけないって
2: いうね、うねちょっとまあ教える内容を盛り込みすぎてるっていうか、ね、コンテンツが大きいっていうのも、もうちょっと少なくして、このを考える時間作った方がいいよなと思ってるんですけど、うん、そもそも論文は卒業論文とかないですからね、医学部は。そうですよね、はい。だからそういうなんかまとまって考えを書くっていうのは、なかなかないんですよね。あうん、そ
1: うですよね確かにあの、質的研究を教えてて、あの、コーディングした内容を書いてきてくださいって言ったら、書けないっていう方が結構いい、ねうん
2: 。過剰書きしか書けない人多いですよ。うん、過剰書きしか書けない人多いです、<笑>です本当に
1: 、うんう。過剰書きしか書けないということは、論理を生み出す能力がないということなんですよね。なるほどロジックをつなげる力がない,いう。うねうん。だから、項目の記憶で終わ、ね
2: 、うん。どうやっったら鍛えるかかかてがありまますすよ
1: よねね、うん、結構時間受験のところからして、うん、課されるものも違うし
2: そこはね看護教育はかなり違っていてもともと普通の,その女子高校生っていうか、まあ、男子高校生もちろんいるけどその普通の高校生がその看護師にトランスフォームしていくプロセスっていうのは僕ちょっと一時期看護教育にかかったことがあって。うん初めて見たんですけど、要するに看護過程って言ってですね、自分のやったこととかを全部書くんですよ。で、それは、うん、で患者さんが言ったことも全部書いてで、それに対して自分が反応したことは一体、そのどういう理由が自分で考えてやったのかってことを全部書かせるんですよね。もうみんな泣きながらやるわけです、うん、それ。辛くて。<笑>それでね、トランスフォームしていくっていうイメージがあるんですよ。うん、でそれはあんくはないんですよ。うん。うん
1: なんか、心理、えー、心理職の教育にもそれありますよね。そして、質的研究にもありますね、それは。うん、とにかく書くっていう,う。そう、書いて、しかも自分の思考経路を書かせるっていう。うんうん、対象の観察プラス自分の反応、自分のなな、うん、そう、自分の思考過程を両方書かせるっていうのがありますね。うん、それはすごく大事な。視点ととかや、うん、教育法だなとは思います、う
0: んうんうん、なんか日本でもその活動診療とか家庭医療の教育でこう振り返りみたいのがあの比較的重視していてあの本人のやったことを振り返ってプロセスをまあ言語化してもらうっていうのをまあ文章にするっていうほどいかない時もあるけどまあとりあえずこう発表してもらうとかそれを共有してもらうっていうのを、うん。うん意識して教育に入れていることが多くて、やっぱり最初結構その、うん、できない人はできないですよね、ううなんかコンセプトだけ言ってやってって言ったそれ何やるんですかみたいなそうそう。だからどうしてもひな型を求めるよね。どうやって書いたら合格するんですか
2: 、ね、<笑><そう><笑><笑>模範論文見せてれださ模範論文見せてれだみたいな感じになるんで、うん、<笑>いや、そうじゃないゃなって思っちゃう感じですよ。ただそれを通過すると伸びますね,、うん、ねやっぱ。なんかか論理力がつくっていうか、うん
1: うんうん、ああそうですよねでも医師も本来そういうあの思考過程っていうのはどこかで身につけるものなのかなと思ってたんですけどだってそうじゃないと本来あの処方とか診断とかって本来はいろんな自分の持ってる知識を。用いて論理的に、えー、あの推論したり考えてねやるものなのかなと、ね。恐
2: らくあのいわゆるこうなんとかなあの生物医学的なこう範うゅうでのいろんな論理展開っては絶対できるんですけど、うん、さっき言ったみたいなこの人って一体この人にとって幸せって何すかねみたいなことに関しては。おそらく全くトレーニング受けてないので、そこにこう自分の価値観のバイアスとかが入ってることも気がつかないっていうのがあるんです
1: よ。あ、はいはいはいはいはい。だ
2: から、それすごくよくわか
1: ります。そうですね。それはすごくよくわかります。確かに。あそこは違いますね。そうなんそうなんですよ。あの、そうです。あの、自分自身のあの、価値観とか、自分自身のレンズ、なんて言ったらいいのか。自分自身の認識ですね。それと、つまり、ごめんなさい。つまり、自分の主観と相手の主観を切り分けられないっていう方がとても多い。これは、自然科学とか生物科学をずっとそれでやってきた方、多いですね。だから、生物科学とか自然科学って、なんか主観を排除する学問だと言いながらも、その本人、ご本人があの自分の主観と他者の主観を分けられないという。<笑>なんか、すごく、そういうこ
2: と。<笑>のまあね、<笑>自分との私生活違うぜ<笑><あの><笑>みたいな感じ、ね、<笑><笑>その感じ
1: で。結構混同してるなっていうのを思うことあります。そうです、ね、だから自分人文社会科学系っていうのはそこの主観の区別をしっかりとつけさせ
2: るトレーニングをする、うんまあ、なるほどね。そういうことね。その点では大事だよな、うん、確かに
1: 。うんうんそう
2: うん、か主観っていうものな
1: それすごい大事だと思いますやっぱり主観を学、うん、扱う学問ですから、誰の主観で,であるのかでそ、そうですね、そのコンプレックスな部分をしっかりと切って分けるっていうのはやりますね。うんうん、なるほど
0: そうですね。それは、なんかあまりやってない、やってこなかった人っていうのは多分、MD の人だと多数ですよね。まあ、そもそもやる機会があんまりなかったり、なんかそういうことを、じゃなくて、なんていうのかな、正解があるものに早くたどり着くっていうのは、まあ多分、日本の医学部に入る人に。それまでなんか求められていたもので多分結構働き始めとか初期研修が終わってその後とか患者さんと接するようになってなんか急にそういうことがこう必要になってきた時に多分適応を自分でする人もいるけど、まあ、多くはなんていうか生物医学モデルだけで話を終わらせようとするとかあのまあ他のそれ以外のところはじゃあ看護師さんとか他の人にやってもらうことみたいな感じに。なったりとかっていう(笑)のが多分多い(笑)ん(笑)じゃないかなと。そう
2: ですね。
0: 僕はだから具
2: 体的にあれですよね、レジデントっていうか、その指導するときっていう、外来と在宅の指導が多いんですけど、ほぼね、そういう問いかけしかしてないですね。先生、なんでこの人こういうふうに知ったのとか、先生、これ、こういうこと考えがちとか、全然そんな感じ。こういういお年寄り不得意ですかとか,なんかそういうこう問いかけばって、なです。<笑><笑>んか全然医学的なコンテンツを伝えてないって言われてるんですけど。いや,いやそれすごいことなんで
1: すよ。いえ、なんか今のその問いを問いかける。あのこれがイギリスでやっぱり、えー、その学生を指導するときに指導者として一番いい指導の仕方は問いかけなんですようん、それがやっぱり思考をじょあの醸成するというか誘発するから。うんうん、考えさせるためには、だ,だから、教えてはいけない。あの、答えを教えてはいけない。こ考えさせないといけない。だから、問いをねって出すっていう、それが指導法ですよね、本当に。でだからいや、本当に素晴らしいなって、ちょ
2: っと。いや、いやいや本当に。らし
1: いや、でも、でも自分が逆に指導を受けた時のことを思っても、やっぱりたった一言ことの問いかけがすごく自分を変えたっていうことってありますからね。あ,あ,ねあ,ね
2: 、うん、あるある。僕もそうですよ。医者の初めの頃で、ね、ひどいから言われた言葉がいまだに<笑>残ってますよ
1: 。よ<笑>えそれは何ですか
2: ？えあの僕は最初にこうまあ最初にこう研修に入った病院で。例えば自分のできるところっていうか、勉強しているところをこう指導医に見せたいわけなんで、その自分が調べてきたこととかをとうとうと述べるわけですよ。うん、で、その、<笑>その最初の指導医の一言が、なんかこの患者さん、弁が出てないけどどうしたんですかとかって言て弁のこととか、その患者さんが弁が出てないことを知らなかった。あんまりね、なんとか、その、えっと、簡単に言うと、患者さんを素材にして病,病気を勉強している感じだったんですよ、僕。要するに、その、患者さんが持って、患者さんっていう,こう事例があって、そこにある,ある病気を勉強してるみたいな感じだったんだけど、そのね、指導医の先生って本当ね、なんか病気を持った患者さんを勉強してくださいって感じだったんですよ。<笑>だから病,病気を通じてこの患者さんを学んでくださいみたいな感じだったんで、今、今、言語化するとね。だから、もっぱらそういうこと聞かれるんですよ。この患者さ帰ったらどうなるんですかとか、いや、そうやって、この病気の病態制限について僕は説明したいんだけどって,ってまあまあ、それは自分で勉強してくださいみたいなで<笑>それ、ね、だけどね、最初にそれだったから、いまだに結局それが影響して今の仕事って感じですよね。いや、そういう問いかけはすごい、あの弁が出てないっていまだに覚えて、もう忘れられないんですよね。出てないんだけどどうしたんですか。<笑>全然、それ知らなかった、みたいな
1: いや素晴らしいですね。なんか今のエピソードに全てが詰まっていたような気が私は<笑>しましたけど。ま
2: だ20代の子です。でね、<笑>ものすごい昔です。すごい、うん
1: 。なんかその質的研究を教えてて、やっぱり人文社会科学系からの質的研究をやっている場合には、その弁が出てないとかっていうところは、逆に見ない、見えないわけなんですよ。それはやはり、うん、医師として、あるいは医療職として、そのバイオメディカルな知識があるからこそ、すみません、あの、うん、浮かぶ問いですよね。そしてそれは人間を見る確かな、あの、一つの重要な見方ではないですか。で、そういうところが、この医療職の方々が質的研究を身につけることでもっと出てくるんじゃないかなっていうのが、私のすごい期待なんですよ、ね、
2: なんかめちゃくちゃいいオちになり
1: <笑>本当に。<笑>いっね、い
2: や,そ
1: うやっぱり自分がやってきて、あのー、やっぱりそこは欠けてるっていうのは自分でもわかるしか、絶対手が届かない範囲なんですよね。うん。そりゃ、それは浅い知識しかないですから。<笑>うん、だから、やっぱり、体も見える。バイオメディカルもわかる。その人の価値観とか意味付けも見る。そして人間、人間を見るって結局そういうことじゃないですか。やっぱりどっち一つでも、うん。やっぱり違うから。うん、そういう、本当に人
2: 間を見れる人、うん、そういう知いで。やお水して人を見ようって言ってる人ほど人を見てないですから。大<笑>体<笑>そういうことを言う人はアウトって感じです。もう言わずあの、それをあえて言う人は大体大したことないって感じがしてますけど、ね、大丈夫かな、これ、配信して。<笑><笑>いや、素晴らしいですね。うん早く本がちょっと。いつ頃できそうなんですか ?1 年先ぐらいと<笑>、うん、うん。半年から
1: 一番いろいろお金もやらなきゃいけないことがあるから、年齢とえるんだけど結構そ
2: で、ね。そうですね、最後のところですごい大変かもしれないで
1: すね。そ時間を見つけながら、でもやっ、は
2: い、期待してます。は
1: い、ありがとうございます、は
0: い。ありがとうございます。じゃあ、いろいろお話が出ましたけど、あの、<笑>今日は以上でまたぜひちょっと続きをあの<笑>また別のテーマでもやれればと思う,うで、ね、お二人どうもありがとうございました
2: 、ね、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします,しいしますはいどうもありがとうございます